1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Привіт, привіт! На зв'язку Анна Бондаренко, і це подкаст Голоси волонтерства. Подкаст, у якому ми чуємо голоси волонтерів та волонтерок з усієї України. Цього року українське волонтерство вибухнуло видами та способами допомоги іншим. Зоозахист, психологічна та юридична підтримка, допомога людям, які релокувалися всередині країни або ж виїхали за кордон. У всіх цих напрямках волонтерство по-новому заграло різними способами та формами. Один із напрямків, у якому з'явилося чи не найбільше нових видів волонтерської роботи – це підтримка і допомога дітям уроки в шелтерах та метро, психологічна підтримка дітей, психологічний супровід тих дітей, чиї батьки зникли безвісти або загинули. Всі ці речі взяли на себе звичайні волонтери та волонтерки. І сьогодні ми спробуємо трошки більше заглибитися у тему допомоги дітям та поговоримо про це із людиною, яка особисто мене захоплює своєю любов'ю та щирою зацікавленістю до дітей – Сьогодні у нас в гостях Сніжана Бурденюк, керівниця мобільних команд проекту Співдія заради дітей. Сніжана, привітки. Привіт, Аня. Я дуже рада, що я тебе вихопила. Та ми записуємо цей подкаст у Львові, а ти сама з Чернівців, але мені здається, останнім часом де тільки не була по всій країні. Ні, я не з Чернівців сама. Я
2: родом з Івано-Франківська, але себе асоціюю як буковинка, бо моє свідоме життя пройшло в Чернівцях, і я вважаю, що дуже. Великий вклад зробили так нескромно у розвиток громадянського суспільства там. Я
0: знаю, що один з твоїх перших видів активізму, він був не для дітей. Та це були різні молодіжні ініціативи, та розбудова молодіжної інфраструктури, робота з молоддю в Чернівців. Як ти взагалі сама прийшла до волонтерства і звідки у тебе з'явилося оце бажання безкоштовно, просто так, чогось допомагати людям?
3: Угу.
2: Ем, так, треба подумати. <хи> це треба перемитати сім років десь назад у своє життя. Ем, у моєму житті з'явилися дебати. От, і це була така моя перша форма, напевно, взаємодії з іншими людьми. Не в школі, не в університеті, а на інших заходах. Я зрозуміла, що вони круті і класні. Далі зі мною трапився УАЛ, і ми мали окремий напрямок волонтерства. І у нас середа кожна, ми волонтерили. Протягом 9 місяців, що б це не було, навіть якщо ми були в іншій країні, ми мали волонтерство різних видів. І ми мали можливість ознайомитися і поволонтерити з дітьми, і вигуляти собак, і погодувати кажанчиків, і поволонтерити в хоспіталі, і скласти продуктові набори для військових, плести сітки. У нас стояли такі конструкції для плетіння сіток 9 місяців, і ми, чесно, приходили туди просто подумати, відпочити, послухати музику і пов'язати. І я навіть подавала проєкт, він називався «Волонтерством Unlove», який на той момент не виграла для реалізації, але десь така ще грантова заявка у мене висить. І було бажання розказати людям про те, скільки навзаєм ти отримуєш любові і добра від того, що ти приділив ну, копійночку свого часу Ну, годину, ну, дві, але ти назад отримуєш настільки набагато більше, що, ну, це, мені здається, неспіврозмірний обмін. От Потім зі мною трапились агенти волонтерства, зокрема, де ми теж 9 місяців навчалися вже більше волонтерського менеджменту, як створювати команди, як мотивувати команду, як шукати, що треба робити у твоєму місці, яке саме волонтерство, яка ніжа зайняте, і ніжа не занята, і де найбільше потребує цього. От, якось так.
0: Слухай, ну сім років у волонтерстві – це такий, знаєш, ну, серйозний термін, та, і за який можна вже з одного боку похвастатися десь, та десь, напевно, що це така, знаєш, теж своя школа життя, яка тебе прокачує. От якщо згадувати оці всі сім років, що тобі найбільше запам'яталося у волонтерстві? Знаєш, напевно, відчуття вдячності. Мені,
2: як людині, е, важливо відчувати важливість від когось або для когось. Тобто, Мені важливо бути дотичною е, до чогось. І коли ти дотичний до чогось, ти стаєш частинкою цього чогось. І відповідно, якщо ти робиш це щирими намірами, швидше за все, ти отримуєш любов, добро взамін. І як я вже повторююсь, більше набагато до цього отримуєш. І для мене є декілька таких історій. Ми волонтерили з дітками, е, які погано чують. І у нас з ними був, такий знаєш, більшотілесний контакт. От, і коли за годину часу ви створюєте разом щось, і ти бачиш, що ці маленькі люди вони сяють від щастя, і вони тебе обіймають, питають, коли ти прийдеш ще. Воно вартує всього. Тобто воно вартує години часу того, яку ти прийшов і приділив, не знаю, там ще півгодини, які туди ти приїхав. Це, ці емоції, вони варті того. От.
0: Слухи, ну цього року у тебе, мені здається, була одна з чи не найбільших прокачок професійних, та, тому що цього року ти очолила мобільні команди проекту «Співдія заради дітей». та якраз це ж близько 30, якщо я не помиляюся, мобільних команд в Умані, Ужгороді, Харкові, Луцьку, Ніжині, де тільки, мені здається, їх зараз таких великих міст немає. І це ж насправді велика відповідальність – координувати людей у напрямку допомоги дітям, працівників, волонтерів. Як ти вписалася у цю історію? Чи це був такий свідомий вибір? Чи ти навпаки, вписалася, а потім вже зрозуміла, куди ти долучилася? Це теж дуже цікава історія. Я позаминулого літа працювала теж з дітками,
2: але які опинилися в складних життєвих обставинах. Я безпосередньо працювала у притулках з дітьми, і так можна сказати, я теж мала таке як менторство, бо ми часто з ними бачилися, я бачила різні їхні емоційні стани, я шукала людей, які можуть їх чогось навчити, від яких вони можуть щось взяти. Потім трапилось так, що я приїхала до Києва і теж стала менторкою, працювала в школі, у мене був прекрасний шостий клас, я їх досі обожнюю. Оце, чесно, це було найбільше моє школа життя, тому що діти, вони в такому віці, від 12 років, дуже... Швидко міняються, вони кожного місяця міняються, вони цікаві, з ними є про що поговорити, але водночас вони ще діти, і діти дуже класно підсвічують твої сторони, твої сильні сторони і твої слабкі сторони, не менш. І коли почалося повне масштабне вторгнення, я повернулася до Чернівців, і академічна директорка школи, де я працювала, Ірина Тулякова, зателефонувала мені і каже, «Сніжан, давай щось зробимо для дітей, от є такий формат безпечних просторів». І давай зробимо щось таке для них, хоча б на Західній Україні, бо треба з ними працювати. І я така кажу, добре, я подумаю. <гум> От, але на ранок я вже знала, що я точно буду це робити. І шукала команду, до мене долучилась зразу моя найкраща подруга і за сумісництвом працівний директор вільних, мережі вільних. І
0: вона потужна. Вільних – це ті, що колівінги, здається, так? Так, так. Тобто там, де молодь живе, працює, взаємодіє... Так, так. І вони, до речі, зараз я теж у Львові. І
2: вона дуже потужний операційний директор. От я людина, я б сказала, що? Тобто, що ми робимо? От. А вона людина, як ми робимо? І в такій синергії ми за два тижні знайшли команду національну, яку я працювала, і знайшли шість регіональних команд. Тобто, станом через два тижні у нас працював Тернопіль, у нас працювали Чернівці, івано франківськ Луцьк, Рівне – повністю ну, волонтерили, і в їхніх міні-командах регіональних вже було там по людей 10-12, і ми за перший місяць десь отримали 100 ще йомусь заявок волонтерів, які хочуть працювати з дітьми і допомагати діткам.
0: Знаєш, Мені особисто дуже цікава тема допомоги дітям, тому що я б, напевно, що ніколи не обрала цю тему як тему свого волонтерства. І готуючись до нашого випуску сьогодні, я насправді намагалася згадати, чи волонтерила я колись з дітьми. У мене був один невеликий досвід, це був один день, конференція навчальна профорієнтаційна для дітей-сиріт. І з одного боку це був класний досвід, дуже емоційний, дуже цін... ціннісний та цінний. З іншого боку, я пам'ятаю, коли я прийшла додому після цього дня з дітьми-сиротами, я просто лягла на ліжко і годину мовчала, думала і рефлексувала, як мені було. І я зрозуміла, що діти – це дуже важка сфера волонтерства. Що ти маєш дійсно бути з ними, віддавати їм свою енергію. І десь, ну, мені насправді було би страшно кожного дня приходити, бути з дітьми, працювати з ними. От якщо говорити про твій досвід, так, то він про дітей у дуже різних сферах. Десь як навчання. Десь як волонтерство, та зараз це фактично, ну, вся робота – це робота так чи інакше по координації волонтерів, які працюють з дітьми. Чому саме діти? Чому діти? Бо, мені
2: здається, немає найбільш вдячних людей, осіб, які цінують те, що ти для них робиш. Діти щирі у будь-яких своїх емоціях коли їм не подобається заняття, коли вони не в настрої, коли вони хочуть погратися, не знаю, коли їм сумно, вони можуть тобі сказати погане слово, вони можуть сказати тобі мільйон теплих слів, але вони вдячні. От їхня ця безпосередня радість від того, що зараз відбувається, вона цінніше всього, тобто цінніше цих виснажень, цінніше... Підготовки, скільки ти часу на це тратиш і може щось не так піти, тому що у групи інший настрій, тому що вони зараз не хочуть, не знаю, говорити про внутрішні органи в ігровій форматі. Вони просто хочуть попригати, поскакати і взагалі, не знаю, поковирятися в носі. Але вони вдячні, вони вміють цю вдячність проявляти обіймами, словами, милими якимись малюнками, які вони залишають опісля.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: А знаєте, дуже цікаво, от, до вас, напевно, що приходять, ну, діти самі не приходять, та приходять переважно батьки, які приводять своїх дітей і ніби віддають їх, ну, чи то на виховання, та, чи то просто провести час. З якими запитами зазвичай звертаються батьки? І чи буває у вас таке, щоб діти самі до вас приходили, ну, показали про щось, що, ну, не співзвучно з тим, про що ви почули від батьків?
2: Чесно, я не можу пригадати такі кейси. От е, зараз просто я так не Працюю конкретно на локації, от, з дітьми. Зараз я така, знаєш, віддалений. От, (смі) я споглядаю, я глядач у цьому кінозалі того, що відбувається. Але ми маємо багато історій того, як діти змінюються у нас. Батьки діляться тим, що дитина почала розмовляти, наприклад, назад. Дитина хоче кожного разу назад до нас приходити. І в нас, знаєш, такий формат, що... Ми маємо вісім занять протягом місяця, і далі, тобто інші діти. Але у нас є винятки, і якщо ми справді бачимо, що ці сім'ї і конкретно цій дитині потрібно, ми можемо взяти ще раз на другий місяць, на іншу програму для того, щоб дійсно справді надати цій дитині психоемоційну підтримку,
0: щоб потім їй було легше в соціумі. От як це виглядає на практиці? Та бо знаєш в теорії, часто там особливо знаєш, коли ми пишемо грантові заявки, та чи якісь там статті в змі? Ми використовуємо слова там психоемоційна підтримка, якісь там терапевтичні активності і так далі. Але мені особисто завжди цікаво дивитися, от на в реальному житті реальні люди. От як це виглядає, що роблять ваші волонтери, працівники? От якщо прийти прямо зараз в хаб співдії для дітей, що я побачу? Ти побачиш
2: наших чотирьох менторів і одного керівника, або навпаки, трьох менторів і одного керівника, і таку, знаєш, гальорку дітей. Вони переважно плюс-мінус одного віку. Вони усі різні. Хтось з Донецька, хтось з Києва безпосередньо, хтось з Сум, хтось з Ужгорода, хто звідки. Якщо це перше заняття, вони ще взагалі не розуміють, що відбувається. І ми обов'язково починаємо наше знайомство з такого інтро. Ми, ну, знайомство, якщо це перше, там ми знайомимось От інтро. Ми їх розпитуємо зараз. Як вони відчувають себе зараз? Що їм потрібно саме зараз? І потім відбувається саме заняття. У нас дуже класні тематичні блоки. Це і блоки, наприклад, «Подорожою по країною». Це блок е, «Подорож всередину себе». Я в шоці, що з кульочка і трубочки для коктейлів можна робити легені. От. І ми робимо навіть такі речі з ними. Вони наочно бачать, як, можуть функці... як функціонують наші органи, де знаходиться серце, мозок і так далі. Якщо це така тема, то вони не просто сидять, це слухають, вони роблять... Можуть вирізати самостійно ці органи, вони можуть моделювати самостійно ці органи. І опісля наше заняття закінчується завжди рефлексією. От вони діляться, як їм було, і що їм було, що цінного, що нецінного. І ця психоломаційна підтримка вона полягає в тому, що для нас усі дітки рівні. У нас повністю використовується принцип дитиноцентричності. І якщо зараз дитина на занятті. Ну, вона не хоче вирізати того крокодила, не хоче. Вона хоче просто помалювати, і ми даємо їй можливість помалювати, навіть якщо інша група вирізає крокодила. Бо їй в цей момент так хочеться. Головне, щоб тобто, вона була з нами, ми її бачили. Але, відповідно, теж намагаємось зацікавити якимись елементами включити все одно її в цю командність. Це взаємодія з однолітками. Вона, вона так важлива, тобто ми... І третій рік ковід, про який вже ніхто не говорить. Та? Е, якщо ми говоримо саме про дітей 5-12 років, вони втратили е, дуже велику частину соціалізації між собою. Вони не ходили в школи, вони не ходили в садочки, ну, ходили, але з такими знаєш, перервами, що можна сказати, і не ходили. І зачасту, можливо, в е, моєму дитинстві ми бавилися з сусідськими дітьми. Зараз я таку картину спостерігаю все менше, тому можу припустити, що вони навіть у... на вулиці контактують між собою набагато менше, ніж раніше. І це живе спілкування заміняють телефони, мультики інші якісь речі. Тік-Ток. ну, тобто лайки. Тобто в тіктокці не можна. В тік до 13 років. Вони сидять в лайках. Вона з тих самих інстаграмах, іграх таких, я б сказала, страшних, які я би не грала 100%. Але вони не дадуть перевагу насправді спілкуванню в гаджеті, ніж спілкуванню вживу. І і це дуже впливає тобто, взагалі на розвиток людини, на розвиток того, як вона далі буде жити в цьому соціумі. І через те, що вони мають можливість спілкуватися з такими ж дітьми, як вони, вони теж проявляють себе по-іншому. І вони вчаться взаємодіяти. І якщо ми говоримо про те, що це діти, наприклад, навіть самі ВПО, зазвичай вони пережили один і той самий досвід. І, та, напевно, батьки розуміють своїх дітей. Але ми все не знаємо, коли нас однолітки розуміють, а коли не розуміє, там, людина старша. І вони відкриваються теж між собою. Їм легше дається пережити ці травми між собою. І, звісно, це наші ментори. Тобто, наші ментори чуйні. У нас завжди присутні два-три ментори на заняттях. Тобто, поки один веде заняття, інший спостерігає за групою. Він може підійти, запитати, там, якщо бачу, що дитина не включена, що трапилось, можливо, ти хочеш поспілкуватись. І за проханням батьків, ми не даємо батькам зворотній фідбек. Зазвичай батьки мають такі запити, і ми там теж розповідаємо, як дитина себе проявила, що дитину хвилює, з ким вона взаємодіяла більше. І це дає теж можливість батькам зрозуміти, що зараз з їхньою дитиною. Бо діти в дитячому
0: колективі зовсім інакші, ніж діти з батьками. Але знаєш, мені здається, що тут, бути будуть теж певні ризики. Та, тому що коли ти приходиш, там, мовно, провести час зі своїми однолітками, ну, мені здається, не завжди ти такий весь красивий, приємний. Та, часто діти, особливо ті, які пережили травму, вони можуть десь вести себе агресивно, та, десь матюкатися, та, десь, можливо, вести себе не так, як ти би очікував, щоб вони вели. Яка тут правильна реакція волонтера, та, тобто, якщо дитина починає, там, втикатися в телефон, або, навпаки, якось агресивно там, комунікувати з іншими, чи має волонтер втручатися? Та, як зробити це коректно, щоб ця дитина не закрилася ще більше, та не сказала, що якби ну я вдома отримую за це, що й тут отримую, та не буду взагалі не з ким спілкуватися?
2: Ну, у нас дуже просто: вони на початку прописують спільні правила без допомоги менторів. Вони самі пропонують ідеї, яких вони будуть дотримуватися протягом цього місяця. І оцей їхній такий плакат з правилами, він висить, поки вони ходять до нас на заняття. І кожного разу, як ментор помічає, що зараз щось відбувається не так, апелює до їхніх же правил, і проте, друзі, це були ваші ідеї, ми про це з вами домовлялися, вас самі це запропонували, і вони такі, ну
0: так, і якось так. А що вони зазвичай пишуть в цих правилах? Не розмовляти російською.
2: Ого! Е, не ображатись. Не кусатись. Е, не виходити з кабінету без дозволу. Е, ділитися. Такі, знаєш, цікаві речі, напевне, про які ми, як дорослі люди, би навіть не подумали. От не щипатися. Це дуже важливо. Молі діти щипаються і щипаються сильно. І... І вони забороняються робити. Тобто, вони прекрасно, насправді, дитина, так як, мені здається, навіть краще, ніж доросла людина, усвідомлює свої, такі, знаєш, ем, темні сторони. Тобто, що вона може зробити не так. І це її спокуса. І вона тому зразу каже, от, Давайте ми домовимось не щіпатись. От, і це означає, що дитина любить пощипатись, але напевно це не соціально прийнята норма. І тому для того, щоб вона не мала мотивації це робити, треба зафіксувати, щоб ми не щіпалися. І це не її ніхто не буде щіпати, і вона не буде щіпати
0: нікого.
1: Голоси волонтерства на Радіо Сковорода.
0: От, знаєш, це мені дуже нагадує якийсь такий а, досвід демократії, та, коли там, ти сам щось вирішуєш, обговорюєш, напрацьовуєш в групі і потім намагаєшся тому слідувати. І насправді ми ж не говоримо з дітьми про демократію, та, там, демократичний розвиток, євроінтеграцію і це все, але насправді такі маленькі речі, як ніби зібрати спільні правила і потім їх дотримуватися, це ж теж щось, чого ми вчимо наших дітей. Та, така базова відповідальність і базове прийняття рішень. Так, це
2: це справді, так, і це дуже важливо, так як ми працюємо зараз з дітками до 12 років, це інший підхід, але коли я працювала з дітьми 12 років, то вони мене запитували, що таке НАТО, і я така, ого, тобто, 12 років, вам вже цікаві такі теми, тобто, ми говорили з ними про чому важливо розмовляти українською мовою, вони, більшість були кияни, і, звісно ж, вважали, що російська – це їхня рідна мова, і їм так зручно і класно. Але коли ми проговорили дуже величезну кількість аспектів від емського указу, від часів козацтва, від просто голодоморів, геноцидів, революцій, спочатку певного штабного вторгнення, через два тижні мені одна з моїх менті написала «Сніжана, дуже велике вам дякую. Я зараз, як ніколи, розумію важливість спілкуватися українською». І я підписана на неї в тіктоці. І у неї немає зараз жодного тік з російською музикою. І я вважаю, що це така перемога. От, і... да. Такі принципи, вони непомітні, але вони потім теж проявляються в їхньому житті. Вони... Чому вони дотримуються цих правил? Тому що вони самі їх ініціювали, тобто це було їхнє бажання. І зазвичай ну, наш ментор, він головний, але... Він спостерігає за тим процесом, як вони взаємодіють. Він надає їм вектори руху того, що вони мають робити. Але вони можуть запропонувати і сказати, ні, нам це зараз не подобається. Або, не знаю, я хочу інший колір картону, щоб вирізати крокодила. Тобто, і вони мають на це повне право, і ми їм даємо це право.
0: Тобто ментор не має права сказати, та, що крокодил буває тільки зелений, фіолетовий крокодил не існує в природі. Ні. І це круто, мені здається. Та таке прийняття і підтримка у цій іншості. Та, мені здається, багатьом дітям цього бракує, десь там з друзями в школі і дома. І, напевно, що така волонтерська спільнота, спільнота хабів, там, громадянського сектору та, це якесь місце, де багато хто може вперше відчути це прийняття та підтримку. Та я думаю, що це, це справді таке є. В нашому подкасті ми чуємо голоси різних волонтерів і волонтерок, і насправді, готуючись до цього випуску, ми також запитали людей з інших міст про те, як ви волонтерите і підтримуєте дітей. І один з голосів, який ми послухаємо сьогодні, це голос координаторки Української волонтерської служби з міста Жмеренка Юлії Панкевич, яка також цього року вписалася у волонтерство з дітьми. Десь неочікувано для себе – а десь вона витягнула дуже цікавий особистий професійний досвід від допомоги дітям. Тому послухаємо Юлю.
4: Привіт, мене звати Юля, я координатор української волонтерської служби в місті Жмеренка і випускниця програми «Агенти волонтерства-2022». З першого дня повномасштабного вторгнення я з командою волонтерів свого міста мужньо боролись на волонтерському фронті. Чомусь здавалося, що якщо я не буду спати, їсти і робити щось інше, крім волонтерства, то перемога прийде швидше. Ми з друзями організували штаб, плели сітки, шили розгрузки та плитоноски, хоча до того навіть не знали, що це таке. Купляли тепловізори, медикаменти з-за кордону і влаштовували різні аукціони. Ясно, що на п'ятий місяць такого волонтерства я себе заганяла, а перемога все ще була далековато. Було прийнято рішення терміново рятувати свій організм від перевтоми і кудись тікати. Просто відпочивати не мій варіант. Тому я зареєструвалась на волонтерство у дитячому таборі для дітей ВПО. Чи працювала я до того з дітьми? Ні. Чи знала я, як себе з ними вести? Теж ні. Але я маю дар ділитися любов'ю. І чомусь я собі вирішила, що цього буде достатньо. Тим більше, як дізнатись взагалі, моє це чи ні, якщо я не спробую. Думала, покажу їм якісь майстер-класи з рукоділля, буду плести або вести якісь творчі студії – до того, як почалась війна повномасштабна, я взагалі була дизайнером прикрас, тому для мене це було б дуже легко. Доля і тут пожартувала. Приїхавши на місце, я дізналася, що я буду наставником дівчат, підлітків. Та тікати вже було нікуди. Перший тиждень був складним. Складним, тому що я поняття не мала, як себе вести з тими дітьми, і тим більше, коли ще в них перехідний вік. А виявилося, що не треба було мати те поняття. Ділитись любов'ю і приймати їх було дійсно достатньо. Вийшло так, що не я виховувала дітей, а вони мене виховували. Вони показали, наскільки взагалі яскраве майбутнє України. Нам разом було цікаво. Ми ділились своїми захопленнями, обговорювали сучасні тренди, обмінювались улюбленими авторами, виконавцями, знімали тіктоки, Разом плакали від новин та їх історій, і разом проживали це, та разом раділи життю, і чекали перемоги. Цей досвід волонтерства в таборі багато що змінив у моєму житті. Наприклад, розрушив стереотип про те, що діти – це наше майбутнє. Ні, діти – це наше теперішнє. Це покоління надрозумних і талановитих людей, які вже будують нашу країну. І неважливо, п'ять їм чи 15, в кожного з них є чому повчитись. Ми звикли до того, що дорослі мають навчати дітей, як правильно жити. Але хто сказав, що так як знаємо і вчимо ми – це точно правильно. Це волонтерство навчило мене відкритості та прийняття. Змінило моє бачення світу і показало, які в Україні прекрасні люди – хоча ще півроку тому я була впевнена, що ніколи спільної мови з чужими дітьми я не знайду. І що це не моє, ну от точно не моє. І я записую це в грудні, і на даний час я вже зареєструвалась на новий зимовий заїзд в той самий табір. Я тепер не бачу свого життя без волонтерства з дітьми. І взагалі я закликаю спробувати подібне кожному.
2: Ти знаєш, мені здається, що справді волонтерство з дітьми, воно сприймається як виклик, тому що ну, ти ніколи не можеш спрогнозувати, що буде відбуватися. Це не пласти сітку, де ти знаєш, тобто, як, як її пласти. Це не пакувати продуктові набори, і це не спілкуватися з дорослими людьми, бо зазвичай з дорослими людьми у нас є одразу... Який, знаєш, такий умовний договір про те, що там, я поважаю тебе, ти поважаєш мене. Якщо хтось когось з нас не поважає, може прилетіти якась відповідь назад. От З дітьми ти ніколи не знаєш, тобто, яка буде наступна реакція на твою фразу, на твій погляд і так далі. Але мені здається, що справді діти відчувають, коли їх люблять і коли просто проявляють до них приємність. І ця приємність йде зсередини, і вони до тебе тягнуться. Знаєш, така метафора, як Сонях до Сонця. От. І це, це справді так. Ще Юля сказала про те, що діти це наше теперішнє. У ну, мене думка, що діти це наше майбутнє. От. Я покладаюся, що з кожним, кожними такими поколіннями ми інакші. Тобто, я бачу, наприклад, своєю сестрою, у нас 9 років різниця, і вона інакша. От, і я менторила, і менторю дітей, підлітків, і вони інакше, і мені в якісь моменти здається, Боже, там вони крутіші, ніж я в 24. І вони наше теперішнє, але й наше майбутнє. І, не, і вони теж не те, що ми їх вчимо, ми їм навіть не вчимо, а знаєш, передаємо певний якийсь там досвід, те, що вийшло в нас, що не спрацювало. А, У них справді можна повчитися дуже багато. Наприклад, як сприймати критику, як відстоювати особисті кордони, як говорити про свої кордони, як бути такими самобутніми і як дивитися на цей світ уже іншими очима. Через те, що зараз їхні очі – це це як подивитися чужими очима на цей світ, воно є дуже корисним. Тому що навіть є такий експеримент, коли я і ти уявимо яблуко, ми будемо уявляти його різними, а дитина уявить його ще іншим. І зазвичай, коли ми дивимося очима дитини, ми бачимо більш реальну картинку, тому що ми дорослі люди схильні на мою суб'єктивну думку, схильні до більш песимізму. От, а дитина вона дає
0: нам таку, знаєш, трішки надії більше для того, щоб робити краще. Знаєш, мені дуже суголосно те, що ти говориш про те, що діти інакші. І мені здається, що це кожне нове покоління, воно насправді все більш вільне від якихось обмежень, стереотипів та чогось, що я мушу робити так, як робили мої батьки і їх батьки до них, і їх батьки до них. І оця така схильність до самовираження, до певної свободи, до творчості, до знову таки розбудови своїх кордонів. Ну, це щось, що мене захоплює у сучасних дітях, бо я пам'ятаю, коли мені було там, 10, 12, 15, да, оцей дитячий підлітковий вік, я насправді ще не вміла говорити про свої кордони. Я би, напевно, не дуже написала якісь правила, і тим паче, щоб на стінку їх ще повісити. Ні-ні-ні, ви що, треба почекати, поки ну, розумна людина доросла скаже мені, що можна, що не можна. А оці сучасні діти, вони якісь такі дуже, знаєш, швидкі, зухвалі і дуже щирі у цій своїй такій зухвалості. Знаєш, я хочу додати, що вони відповідальні.
2: Тобто для того, щоб прописати правила, це треба проявити відповідальність і взяти на себе відповідальність за їх виконання. Вони вже інакші, ніж ми. І ну мені здається, що я і ти ми живемо на такому м- переламі. От. І це, знаєш, це таке е- жорсткий, я б сказала, перелам, тому що з одного боку ти вже такий вільний від цих стереотипів, упереджень, в тебе є особисті кордони. Але десь ще там, не знаю, що ти вважаєш, що чоловік має бути головним в сім'ї, тому що це така рольова модель в тебе була в сім'ї, що старшим людям не окей відмовляти, чи не можна не поступитися в транспорті, навіть якщо ти дуже втомлений, і не знаю, тебе там були селозінка, печінка, і все, що можна, і ти, ти не можеш стояти, але ти не можеш відмовити, встати і поступитися місцем. От, мені здається, що ми теж маємо у цього вчитися від інших дітей. Ми не переламі, але це прекрасно, бо мені здається, що вони вже будуть заставати не Голос
1: голоси волонтерства земною Бондаренко.
0: В одному з випусків «Голосів волонтерства» ми говорили про молодіжне волонтерство і про те, як молодь бере на себе відповідальність за вирішення суспільних проблем. І там якраз з Олегом Мальцем ми згадували про такий термін, як «прокачана молодість», що ніби часто говорять, що у нас втрачена молодість, що війна забрала у нас цю можливість бути молодими, а Олег якраз каже, ні-ні-ні, це навпаки можливість прокачатися у всіх можливих сферах. Але я ж також розумію, та, що коли ти вже якби, ну, молода там, людина в університеті, ну, навіть старші класи школи, це все-таки один досвід. Коли ти ще дитина, ти ще полягаєш а, і десь покладаєшся на своїх батьків, там, на сестру, на брата, це зовсім інший досвід. І, власне, тут мені цікаво, чи, чи правильно це, що зараз українські діти часто і самі десь приходять волонтерити, допомагати, там плести сітки, збирати гроші для військових. Ми розуміємо, що такі у нас є реалії, але чи справедливо це щодо них? Ну, питання справедливості, вони взагалі, таке, знаєш, дуже складне. Але
2: моя суб'єктивна думка в те, що ми насправді живемо в найкращий час. Незважаючи на те, що ми маємо під боком такого дуже прекрасного сусіда. От, але наші діти, вони прекрасні. Тобто вони, вже будуть, вони вже інакші, вони будуть ще інакшими. Вони будуть більш усвідомленими. І вони, знаєш, розуміють, якою ціною це все дається. І вони беруть на себе уже відповідальність. Вони не чекають, поки на них хтось покладе цю відповідальність, вони ініціюються. М-м, знаєш, мені здається, що е-м, ну, війна вона стала певним каталізатором для людей активних і неактивних, і частково там сталося більше активних людей. Але от якби не було цього каталізатора нас би чекали такі, знаєш, довші зміни. І діти теж би росли інакшими. Але це, це криза, але це криза як зона нашого розвитку. І можливо, це несправедливо забирати у них їхнє дитинство, але це, знаєш, таке самобутнє дитинство. Це дитинство, де вони м-м, все одно радіють. Дитинство – це вони довчать, вони відчувати слізь. Дитинство, де вони вчать цю злість сублімувати іншими якимись методами, е, плести з бісору і продавати якісь речі з бісору, та? це малювати картини і продавати, і потім ці кошти донатити, це пекти пончики, от, це робити блокпости якісь уявні. М-м- Знаєш, вони не будуть чекати, щоб хтось їм сказав, що робити бо вони вже самі знають, що робити. І мені здається, що через 20 років ми будемо жити в такому крутому суспільстві, тому що ніхто не буде перекидати цю таку відповідальність один на одного, ой, там, піде до того, піде до того, я не знаю, хто це, бо ці люди уже відповідальні, маленькі і відповідальні, і вони будуть через 20 років у 25 супервідповідальними людьми. І своїми кордонами, і зрозуміннями розуміннями знаєш, оцих «де чорне, де біле». От, е, але що чорне і біле, воно має різні градієнти, і вони будуть супер крутими. Боже, мені ж сльози виходять на очах, як я думаю, насправді наскільки вони отримують інший досвід е, ніж я мала дитинства, і можливо це несправедливо, але якщо дивитися, що це нам далось для чогось і не сприймати це як е, масову трагедію. Ми можемо з цього відкрити для себе дуже багато
0: можливостей і подивитись на цю ситуацію по-іншому. Знаєш, Мені здається, що у нас, у українців, є якийсь оцей внутрішній дар, навіть у найгіршій ситуації, вчитися, робити висновки і ставати сильнішими. І от мені здається дійсно, що українські діти, ті, які зараз вчаться в онлайні, по бомбосховищах, по метро, з блок та інтернетом, який зникає, діти, які дійсно пекуться якісь там пончики і роблять ці браслети з бісеру. Я, до речі, теж накупила на купу грошей собі всяких речей з бісеру, це дійсно такий формаційний досвід, і та, мені він теж дає велику надію, і насправді велику радість, та, що ми не дарма зараз захищаємо нашу землю, та, що це наступне покоління, і ті, що будуть за ними, ну, це точно ті, на кого десь можна покластися, і ті, хто дають цю віру у світле майбутнє. Бо є для кого, От, ну, реально є для кого просто це робити. Знаєш, одна із речей, яку ми зробили, коли ми готувалися до цього подкасту, це спільно з Клубом Добродіїв ми вирішили запитати самих дітей, які долучаються до різних волонтерських ініціатив, про те, що таке для них добро, любов, волонтерство і підтримка. І сьогодні я би хотіла поділитися з тобою трьома історіями про те, як самі діти сприймають волонтерів. Це
3: такі люди які допомагають Україні таким людям, які лишилися будинку, може, навіть батьків, речей, вони не знають, де жити. Загубляють своїх дітей, і вони допомагають, дають різну їжу, тепло, теплий одяг, де люди можуть переночувати, знаходять дітей, які загубилися, або
4: батьків. А чи займалася ти колись волонтерством, чи допомагала ти іншим людям?
3: Я помню, допомагала, в мене мама. Коли ж роботи, ну вона працює на двох роботах. Вона працює на цій і волонтерство вона допомагала, допомагала якимсь людям. Я теж допомагала якісь там ну дітям, діткам, тваринам з людям. І давали їжу разну, там, одяг тебе, де вони можуть переночувати. Ну, ще щось цього я не пам'ятаю.
2: Ти знала, я не знаю, ти думаєш, дитині 5, може 6 років. Ти знала, що таке волонтерство 5-6 років?
0: Ні, я думаю, що, чесно, я дуже набагато пізніше про то дізналась.
2: Ну, я би, напевно... Навіть зараз, можливо, я би, знаєш, я би це сформулювала так більш формалізовано. От, волонтер – це людина, яка там, свій вільний час присвячує там на користь інших. От, але це, це дуже круто, що вони це вже все знають і розуміють. І швидше за все, знаєш, ця культура йде далі з ними. Вони бачать приклад батьків, які теж зараз почали долучатися до різних ініціатив. І вони розуміють, що так робити круто. І вони йдуть з батьками, часто теж, не знаю, просто спостерігають, часто долучаються до цих процесів, і вони вже відтепер починають робити те, що ми з тобою починали робити вже в дорослому свідомому віці, до цього прийшли.
0: Та, і тут, знаєш, велике питання, що якщо вони починають так рано, та, то в момент, коли їм буде, там скільки, 15, 18, 20, та, це ж насправді ну, вже такий досвід буде досить потужний. Мені знаєш, здається, що це ми якраз підемо до того, до досвіду європейських
2: країн, коли для них волонтерство – це є звичною справою, оця культура волонтерства. Мені здається, якраз ми на шляху до цього, тому що вже... З дитинства вони долучаються до таких дрібничок, і це означає, що в років 14 для них це буде цілком адекватно і окей там якісь навіть пробони волонтерства та поділитися з іншими підлітками, як завести крутий TikTok аккаунт, от бо вона професійно в цьому розуміється, навіть 14 років. Або для неї буде цілком окей зареєструватися на мій телефонний друг і спілкуватися з якоюсь самотньою бабусею чи вона буде вигулювати собак
0: з притулків. І класно, я в шоці. шоті. Та, у нас є ще один запис, теж прослухаємо. Що таке добро?
3: Добро – це коли е, радісно, коли ти допомагаєш як- комусь. І це становиться дуже добре. Це, це коли допомагаєш другим якимсь людям. Це добро.
0: Мені здається, знаєш, що добро – це дуже хорошо. Це якась така фраза, яку можна, знаєш, на світшоти поставити, і прям буде такий дуже стильний світшот про те, власне, чому важливо волонтерити, чому важливо це пробувати. Але вона каже, знаєш, добро – це дуже хорошо, коли ти це робиш. Це коли не до
2: тебе його застосовують, а коли ти робиш комусь щось добре, тобі стає від цього дуже добре.
0: Слухай, це теж дуже високий рівень
2: відповідальності та особистої. Це надзвичайно високий рівень відповідальності. Тобто взагалі вміти ділитися з іншими людьми е, добром – це супернавичка насправді. Не всі люди нею володіють, е, не всі люди мають емпатію до інших людей. І це треба мати або дуже велике бажання це робити, або бути просто дуже ресурсною людиною для того, щоб це робити.
4: Як тебе звати, звідки ти взагалі, скільки тобі років?
5: Я з Левна, я з Криву, я живу на природу приладну. Мені 9 років. Тобі 9 років. Скажи, будь ласка, що таке добро? Добро – це коли люди роблять іншим щось таке добре, щоб буде приємно.
4: Чи робиш ти добро в своєму
5: житті? А може ти знаєш, що це таке за слово
4: «волонтер»?
5: Знаю, це ті люди, які допомагають тим, які воюють за
4: нас. А, чи ти колись займалася волонтерством? Чи робила ти щось? на допомогу іншим людям. Я
5: зараз ще не робила, але буду. ще знесити редиску, буду. Я буду волонтером для тваринок, для собачок таких, що чолові. І що ти, ти будеш роз? робити для Я буду волонтери і всім буду їм гладити.
4: Клас. скажи, будь ласка, а О, зараз, секунду, забула питання, що я мала тобі поставити. е-е а... Чому треба допомагати
5: іншим? Ну, щоб потім колись це нам основи нам, коли потрібно Ну, ми їм допоможемо. А може так статися, що нам буде допомога, а вони це згадають і нам допоможуть. Тобто добро повернеться,
4: правильно? Так. Як, так. Ти зробиш добру справу так. А як тобі взагалі майстерка? Що ти тут сьогодні зробила? Я Леві?
5: зробила український перелочок і таке дерево похонасте, теж українське. І що ти будеш з ним робити
4: далі? Ну, я його
5: подарую він буде на... Коли він буде на війні знову, він
4: буде завидуватися і згадувати мене. Дуже дякую. Дякую тобі і Два. дуже дякую твоєму
0: тату. Знаєш, мені здається, що рівень щирості, такий, як він є у дітей, це, напевно, щось, що дуже рідко можна знайти будь-де в інших сферах чи будь-де в інших вікових групах. Тому ми працюємо саме з дітьми.
2: Я ще себе зловила на думці, от вона теж повторюється про те, що і класно приносити комусь добро, і я задала теж приказку тата, який мене вчив з дитинства, це «добро повертається з тарицею». Напевно, українська народна приказка, може, ні, не знаю. Але, знаєш, що ми дітей чимо емпатію. Ми прокачуємо теж у них цю емпатію. І це так важливо, бо, мені здається, знаєш, друге, такі скучні люди. Ну що, робота, дім, робота, десь заплатити за кредит чи за комунальні... Там, раз півроку відпустки, якщо пощастить. І у них не до цієї радості до життя. І в них мало ресурсу навіть, деколи, щоб сказати приємні слова іншій людині, чи партнеру, чи дитині, а щоб говорити про чужу людину, щоб сказати щось приємне чужій людині, це ж надзусилля. А діти, вони мають від когось постерігати, тобто культуру проявлення своїх емоцій. І зараз саме той час – коли вони спостерігають культуру проявлення нашої емпатії один до одного, підтримки один до одного, того, що ми готові чимось пожертвувати своїм заради когось іншого, того, що ми готові працювати на чотири години довше на якомусь іншому волонтерському проєкті, аби наблизити перемогу. Що можна просто когось так просто обійняти. Можна комусь так просто сказати, ти маєш класний вигляд. І... Вони, знаєш, десь закладається на підсвідомому рівні. Вони того не розуміють. І, напевно, люди, які стоять для цих дітей орльовими моделями, теж не розуміють, що вони їм це транслюють. Але потім, потім відбувається такий вау-ефект.
0: От якби ти могла дати одну пораду волонтеру, який тільки починає працювати з дітьми, та тільки пробує десь через, чи до співдію локально, та, чи до іншої організації, дійсно, проводити якісь навчання, менторити дітей. От на що би ти порадила звернути увагу? Взагалі зрозуміти для себе, чи у тебе є
2: це відчуття любові до дитини. Ну, це максимально важливо. Ти можеш не бути за освітою педагогом. Ти можеш ніколи не мати досвіду роботи з дітьми. Але якщо ти маєш до них, о, знаєш, таку теплоту, ти йдеш до них з щирою, відкритою душею, і ти не очікуєш від них, що вони будуть бусиночками, от теж не маєш очікувань якихось таких, знаєш, награних, тоді все буде класно. От, у мене ще теж була малеча, я працювала в школі, у мене була ще молодша група, 5-6 років, і... Якщо своїми старшими я, знаєш, спілкувалася на такі там десь високі теми, десь ми ділилися секретами, десь ми там прописували плани особистісного розвитку, то малі діти для мене були такою просто розрадою. Вони мене обвішували з ніг до голови, облизували, щіпали, кусали і, і називали мене «пані Сніжина». От, і... Я готова була їм пробачити все, що вони не хочуть слухати там викладачку, що вони хочуть ковирятися в носі і сидіти на підлозі не під час того, що ми
0: щось зробимо.
2: Але просто тільки через те, що я їх любила такими самобутніми, як вони є.
0: Знаєш, мені тут дуже згадується слова Жадана з його пісні «Метро», де він говорить про те, що «злі і веселі діти харківських підвалів, діти, що живуть у глибинах метрополітену. Світ, який усе це бачив, посивів і постарів, але любов – це робота, і нам робити цю роботу щоденно». Це правда.
2: Любов – це робота, і любов – це робота – у всіх сферах. Любов до своєї роботи просто, яку ти робиш. Любов до партнера, це щоденна робота. Боже, подумайте просто, як складно любити людину щодня. Навіть якщо тобі здається, здається, що це таке почуття вродження, ну, навіть до дитини, у матері особливо до дитини, воно є м- одразу, та, воно не набувається. Ми не здобуваємо любов матері, там, через певні вчинки. Вона нас любить просто тому, що ми є але навіть мами втомлюються, і навіть мами сваряться, навіть мами кричать, навіть мами хочуть просто плакати. І тому це любов, це щоденна робота, просто любити дитину, любити роботу, любити партнера, любити життя. Це складно, але здається, що ми, як ніхто інший на, на цій прекрасній планеті, знаємо, що таке любов і ми готові з нею боротись, бо ми теж боремося через любов до нашої
0: країни, до нашої батьківщини.
1: Голоси волонтерства. Енциклопедія менеджменту добра.
0: Знаєш, мені здається, що поміж багатьох речей, яких ми навчилися і ще навчимося, та за цей складний період от якраз така любов Любов до себе, любов до тих, хто поруч, любов до тих, з ким ти на одній хвилі, та любов до незнайомців, та, коли волонтери зустрічають там, дітей, підлітків, які, наприклад, евакуювалися з Маріуполя чи з окупованих інших міст. Мені здається, дійсно, любити – це навичка, і ми зараз всі, як нація, практикуємо цю навичку. Ми вчили любити просто
2: так іншу людину. Тільки що теж це зрозуміла інсайт. Тобто ми... Ми любимо цю людину просто через те, що вона — українець. І навіть тоді, коли ми приймали в волонтерських штабах величезну кучу людей, я до всіх них відчувала любов. Бо я відчувала з ними спорідненість, якусь ну, спільність. Та, те, що ми — українці, воно вже нас об'єднувало. І від цього я їх починала любити мільйон разів більше, ніби ми з ними знайомі все моє життя. Але це ж не так. Я з них когось бачила тільки 10 хвилин але я вже їх любила і хотіла їм щиро допомогти».
0: Але, знаєш, так само мені здається, що у любові є така, ну, зворотня, називаємо її так, сторона. Та, особливо для дітей. Бо діти часто прив'язуються до тих волонтерів, з якими вони постійно бачаться. Та, і дійсно, коли там, ти приходиш в хаб, ти навчаєшся, дійсно волонтер піклується про тебе. Десь замінює там, чи то батьків, чи то там старшого брата, сестру, якого в тебе, може, ніколи не було. І так само в якийсь момент волонтер може піти. Ну, чи то особисті причини, та, чи то просто проект завершується. І ось тут, насправді, це таке питання виклик. Тому що, коли дитина прив'язується, вона ж може дуже особисто сприймати те, що волонтер більше з нею не спілкується, чи він кудись іде. Та, ми говорили нещодавно з волонтерами Пласту, і вони якраз сказали, що от у нас мінімум для волонтера-виховника – це 4 роки, в реальності 7-8, тому що діти прив'язуються, і ми не можемо кинути цих дітей, поки вони не подорослішують, та не зрозуміють, якби як це все влаштовано. От якщо говорити про співдію заради дітей, чи говорите ви якось з вашими волонтерами про про цю прив'язаність, чи допомагаєте ви якось збудувати особисті кордони волонтерів, чи вчите ви волонтерів, як прощатися з дітьми, з якими вони працюють? Як це працює для вас?
2: Знаєш, в нас інший виклик. У нас дуже ментори прив'язуються до дітей. Наші ментори плачуть і не хочуть відпускати цих дітей, і вони би з ними працювали стільки, скільки б це було можливо. Але насправді ми чесні одразу із батьками і з дітьми про там, кількість занять, кількість нашої взаємодії, яка буде відбуватися. От. Але ми теж е, відкриті для інших взаємодій, наприклад, більш точкових, тобто вже не постійних, а там приходить нас на різні майстер-класи і взаємодії. Це складно, чесно, складно прощатися з дітьми, і мені здається, що Діти зараз більш адаптивні, знаєш, вони бачать велику кількість дорослих людей у своєму житті. Не часто ці дорослі можуть бути такими класними, як наші ментори, от, і так, так їх любити, як люблять наші ментори. А, але вони адаптивні до цього. Ну, вони не можуть бути інакшими зараз у цій ситуації. Вони адаптуються. Вони не знають, наскільки вони в тому Києві чи в тій локації, на якій ми зараз працюємо, Та, наприклад, Франківську. Вони не знають, наскільки затрималася їхня сім'я там і що буде далі. Чи вони зможуть повернутися до рідного дому, чи їм придеться рухатись далі, наприклад, там, де тепліше, бо немає світла, тепла і газу. І діти, вони проявляють максимальну всю свою любов протягом цього місяця, протягом восьми взаємодій. І вони розуміють, що приходить цей час прощатися. І вони це відпускають, ніж наші ментори, насправді.
0: Але, знаєш, от я поки тебе слухала, теж подумала, що це ж теж певний етап, напевно, що такого дорослішання, та, коли ти теж вчишся відпускати, та, ти розумієш, що ну, нічого не є вічним, та, і що деколи люди і приходять, деколи йдуть. І навіть росня.
2: Звичайно, я не була адаптивною, напевно, дитиною у своєму житті. Ні, я була адаптивною, бо я поміняла три школи, от, з власного ж бажання. Але, так, такі такі сучасні реалії. Адаптивність – це крута річ. Я рекомендую прокачувати і дорослим її в собі, тому що перший виклик, з яким ми зіштовхнулися, це те, що нам прийшлось покинути все, що було нам дуже звичне і адаптуватися, соціалізуватися в інших містах з іншими людьми. І нам виявилося, це дуже складно. Але зараз, коли ми відвоюємо, повернемося до наших таких звичних життів, ми будемо іншими. Не тільки наші діти подорослішали, наше суспільство подорослішало. Ми стали більш свідомішими і більш відкритішими один до одного. Ми Якщо раніше не спілкувалися з тими людьми, з якими живемо навіть у під'їзді, або раз на, на збори ОСББ, та? то зараз ми знаємо, в кого можна підзарядити теле... позичити павербанк, щоб зарядити телефон, в кого є газова плита, а не електронна плита, і з ким ми можемо обмінятися якимись контактами, в кого взяти перецетамол, а хто може мене юридично проконсультувати через те, що ми прожили спільний досвід і спільно сиділи в одному укритті. І люди, яким навіть 40, 50, 60, вони всі
0: подорослішали, бо вони змінили свої якісь старіші установки на більш нові. Та і знову таки, знаєш, ми от знову повертаємося до цих навичок, які ми здобули, та які, мені здається, тепер завжди будуть з нами, завжди будуть з нашими дітьми, та завжди будуть з нашими старшими, та оці такі нові виклики, які спричинили нову життєстійкість. Та, і, знаєш, я особисто захоплююся ще оцим таким молодим поколінням, та, тим, кому зараз там, 10-12 років, тому що мені здається, що їх такий базовий рівень життєстійкості і невразливості до різних життєвих ситуацій, ну, він настільки прокачався за цей рік, та, що я не знаю, що має далі трапитися, не знаю, може, якесь інопланетне вторгнення вже буде, та, щось, що ще буде ще більшим викликом, ніж той виклик, з яким ми стикнулися цього року
2: справді так. Я думаю, знаєш, у них така фраза «Ну, не ну, здивуйте мене, ну, що
0: ну, там може бути ще?» От, і, і це класно. Слухай, у мене є ще одне таке питання. Я довго думала, чи задавати тобі його, але задам. Тому що з одного боку, діти – це завжди про певний ресурс, та, про підтримку. З іншого боку, ми розуміємо, що часто діти, особливо ті діти, які були змушені покинути свої будинки та, і переїхати в інше місто, та, чи то на Західну Україну, чи то на Центральну Україну, вони все одно мають певний бекграунд, та, вони мають сім'ї, з якими вони переїхали. І не завжди батьки можуть поділяти цінності громадського активізму. Не завжди батьки можуть бути прям такими проукраїнськими, говорити українською мовою, та, там, мати оцей фокус на перемогу. Бувають випадки, коли батьки не є, там, не мають підтримки достатньо для своїх дітей. Та, бувають випадки, коли батьки ну, не вважають за потрібне десь там тримати оцей такий позитивний настрій на перемогу, на підтримку військових та... Чи стикалися ви з таким? І як, загалом, ви справляєтеся з батьками, які десь можуть вести себе не дуже адекватно та десь, можливо, негативно? Боже чесно, якщо пригадати, у нас було буквально таких,
2: можливо, дві-три ситуації. І ми просто спілкувалися. Мені здається, що в сучасному світі все може вирішити розмову. І тон розмови, з якою ти розмовляєш. І коли ти Твоя перша комунікація йде, знаєш, з питанням, а чому ви так вважаєте? А з... давайте поспілкуємось, от ми хочемо зрозуміти, вона міняє. Тобто людина розуміє, що до неї хтось відкривається, не йде з ключками до неї. І вона така, знаєш,
0: свої ключки ховає. А для вас, до речі, батьки – це хто? Це клієнти? Це партнери? Це підопічні бенефіціари? От як ви сприймаєте батьків тих дітей, з якими ви працюєте?
2: Ну, клієнти – це наші дітки. Головне, щоб були задоволені наші дітки. Батьки – це представники законні наших клієнтів. От. Від того, чи будуть задоволені наші клієнти дітки, будуть задоволені їхні батьки, їхні законні представники. Насправді, ми маємо теж класну взаємодію з батьками. Ми маємо декілька... Наших команд ініціюють різні теж майстер-класи для батьків, спільну взаємодію батьків і дітей, тому що нам зараз дуже важливо бути в контак... батькам важливо бути в контакті з своєю дитиною. І мене такі, знаєш, синхронні тренінги, де батьки разом з дітьми відтворюють там однакові рухи, відповідають на різні запитання і навіть таке практикуємо. І особливо практикували, що поки були волонтерським проектом. І... Мені знаєш, що для любих батьків немає нічого кращого, ніж їхня щаслива дитина. І коли вони бачать, що їхня дитина виходить від нас щасливою, вони автоматично щасливі. Тому що їм справді може не вистачати зараз ресурсу. Їм справді може не хотітися зараз теж комусь надавати цю підтримку, бо їм теж треба себе підтримувати. І... Ми – це першу людину, яку треба спасати. Та? Спочатку на себе е- жилати, а потім вже на дитину. І ми даємо цю таку можливість батькам. Навіть поки діти в нас, мама може просто десь недалеко від нашого простору попити каву і посидіти на дві години з думками про себе і для себе. І це теж дуже важливо. І коли ми були навіть волонтерським проектом і до нас проводили дітей, ці черги на отримання різних довідок, на отримання пакетів продуктових – вони нескінченні і дуже довгі. І стояти з дитиною в такий час, воно е, теж забирає більше ресурсу. Тому що, дед ну коли ну коли я хочу їсти, я хочу пити, я хочу какати, я хочу морозива. М-м-м. Хоча мені зараз здається, знаєш, теж діти частково стали більш свідомішими. І таких випадків дітей насправді вже набагато менше, ніж у нас було до повномасштабного вторгнення, коли діти транслювали таку поведінку. Але на це треба мати ресурс. І вони лишали цих діток з нами. Ми цей час з ними працювали. А батьки робили ті справи, які їм були потрібні зараз, щоб забезпечити базовий рівень. Але коли дитина поверталася щасливо, знаєш, мені здається, що завжди казали, що дитина транслює стан батьків. І тому дуже важливо там батькам бути спокійними. Але у цих випадках вона трошки працювали по-іншому. Коли мама бачила свою дитину спокійно, вона така «хух». Добре, все буде добре. Тобто, я, е, я вважаю, що навіть, знаєш, діти можуть заземляти батьків. Не тільки батьки дитину, а й зараз навпаки діти можуть заземляти своїх батьків в таких станах.
0: Це, до речі, дуже такий важливий момент, та, піклуватися спершу про себе, вже потім про свою дитину, свого сусіда чи свого друга. І одразу хочеться запитати тебе, що допомагає особисто тобі триматися цього року? Коли опускаються руки, коли накриває втомою, та коли вже хочеться все кинути, ну, бо в кожного з нас бувають моменти, коли нам складно. Що допомагає тобі відновлювати свій ресурс і знаходити оце щастя? Ну, на початку, повинно масштабного, вторгнення, я приїхала і зразу, боже, мені здається, що я
2: днювала ночувала на волонтерському пункті і почала паралельно втілювати проект і ще працювала, тому що я не могла думати, тобто я не відкривала новини. Тобто коли всі активно відкривали і читали новини, що відбуваються, я не могла цього робити. І десь на 13-й день мене застало таке дуже жорстко, мене накрило від того, що я тільки тоді зрозуміла, що відбувається насправді. Е, і, знаєш, я навчилась відпускати. От Я маю просто сильну віру в те, що ми переможемо цей раз. І вона мене гріє, та я не знаю, коли це відбудеться. Друге, е- я не можу змінити цю ситуацію. Але я можу, ну, тобто, саму війну я не можу відмінити, тобто та, назад скіпнути, але я можу зробити якісь маленькі, дрібненькі кроки, які це пришвидчать. Е- але для цього мені треба бути живою, ну, тобто мати ресурс. А я людина насправді дуже енергійна. Е- і коли в мене сідають батарейки. Е- це означає, що іншим теж не переливки. От, бо я така зразу дуже зла, дуже похмура, вже нікому не кажу хороші слова і взагалі просто не ж тучка. Я мрію. Я думаю, які можливості це мені дає. От навіть зараз, нещодавно мене знову зловилася якась криза, я так думаю, все, боже, я не знаю, що я хочу, коли це все закінчиться, ніякої стабільності немає. Як я проаналізувала, тобто, як я можу знайти виходи з цієї кризи, і скільки в мене є варіантів, я така, ого, блін, прикольно, треба хоча б почати пробувати втілювати ці варіанти. Сплю, лягаю спати, займаюся спортом. Не часто, але деколи це теж дуже розвантажує голову. Е, і тата мені подарував картини по номерах, і там картина «Русський воєнний корабль». От, і, і коли виключали світло, я одягала такий ліхтарик на голову, отак опускала голову, і мене заспокоювало, От, бо я теж посилала туди корабль.
0: Слухай, ну це, мені здається, правильний підхід. Спати, їсти, робити те, що подобається. Та й десь, насправді, дбати про себе. Бо ну, часто ми, як волонтери, дбаємо про всіх навколо. Про дітей, про батьків, про друзів батьків. Але не дбаємо про самих себе, аж поки не стане занадто пізно.
2: Слухай, у мене є така копілка. Я не знаю, хто подарував її колись. Там, тату, і тато, потім мені. Їсти, спати, Бог здоров'я, мусить дати. От, мені здається, це... Е... Має бути таким, знаєш, рятувальним кругом, коли нам погано. Їсти, спати, бо здоров'я мусить дати. Головне – не затягувати. От. Не входити, не піддаватися на занадто довго цьому стану. Е, приспілкуйтесь це з близькими людьми. Поперейте, тобто, про те, що... Ну, Ань, будь ласка, якщо ти будеш бачити, що я вже ніяка, маю якось мені про те, що мені варто відпочити. Бо мені здається, що деколи ми самі не щитуємо, коли нам це потрібно. От, знаєш, ми такі живемо, живемо живемо. І навіть коли вже. От є такий на телефонах режим енергозберігаючий. І ми заключаємо енергозберігаючий режим. І ми ще ну, якщо телефон ще 4 години тягне цьому енергозберігаючому режимі, то ми можемо ще тиждень так потягнути, але не усвідомлюючи, що ми собі і інші приносимо шкоду. Якщо є близькі люди, які вміють вас щитувати і бачити, що зараз вам треба відпочити, нехай ця людина вам про це скаже, а ви домовитеся з нею, що ви до неї дослухаєтесь. От місяць це прикольний лев хак. Візьму собі його теж на звідку.
0: Та, і знаєш, це таке, мені здається, теж нагадування, та, що війна і робота на перемогу – це марафон. Та ми ніколи не знаємо, коли війна закінчиться, але ми знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою, і що ми мусимо мати сили, по-перше, щоб дійти до цієї перемоги, ну, а по-друге, що після перемоги як би буде цілий процес відбудови, побудови. Я думаю, ти скажеш,
2: святкувати, <святкувати> перемогу, дежкі ресурсу треба, щоб відсвяткувати перемогу. А вже потім будемо
0: думати про відбудову. Ань, давай перше відсвяткувати це. Слухай, це, до речі, важливо, бо я як людина, яка всім каже теж відпочивати і святкувати, бачиш, навіть не згадало про це говорячи За. Ми в тому, що коли прийде перемога, підемо спати. Альо. Та знаєш, три дні, якби ну без телефону відсипаємося. На четвертий запускаємо новий проект заради дітей та реінтеграції там звільнених територій. І далі, 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 далі по списку.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Слухай, ну насправді мені подобається, як ми з тобою, знаєш, почали говорити про дітей, але насправді зачепили не лише їх, як наших клієнтів, а й насправді і батьків, і менторів, і нас самих, як волонтерів, та тих людей, які координують волонтерів. І для мене це все про таку велику екосистему, яку ми будуємо, екосистему, де ми з одного боку можемо бути тими, хто віддає, можемо бути тими, хто десь бере і отримує. Так, і це такий постійний обмін енергією, емоціями, силою якоюсь внутрішньою, який багато людей відкрило для себе цього року, долучаючись до волонтерства. Це, це справді так. От, ну, тут багато суб'єктів,
2: тобто на кого ми впливаємо, бо мені здається, що м- от, діти теж батьків. Відповідно, навіть та мама, яка могла спочатку просто віддати свою дитину, і мати там інші погляди, не знаю, на ситуацію в країні, на якісь і мати інші цінності, але коли ми місяць пропрацювала з її дитиною, ця дитина починає це транслювати підсвідомо вдома і впливати на свою маму. От і на бабусю і на тата, і на дідуся, і на кота. От, у всіх змінюється життя. А ці дітки впливають на наших менторів. Наші ментори теж дуже багато від них вчаться, переймають, аналізують якусь свою поведінку, де хто що зробив не так. От, чи, чи, чи що їм дійсно, яка їхня суперсила. Мені здається, що люди, які м- навіть починають працювати з дітьми, вони ще не до кінця усвідомлюють суперсилу. Я ніколи не думала, що буду працювати з дітьми. І тим більше, не знаю, вчителем, менторем. Боже, я думала, боже, як це жахливо. Бо я згадую, яка я була жахлива дитина в школі. Ну, це окремий треба подкаст, бо це просто я була відмінниця, але поведінка два в директора, розбиті вікна. Ну, коротше, я була подарок.
0: Тобто тепер ти відпрацьовуєш, волонтериш з дітьми. Карма віддаєш. Це точно. Ну, насправді, знаєш, от, мені здається, діти – це найкращі такі агенти змін, амбасадори змін. Та? Бо дійсно ці цінності, ти дуже гарно кажеш, та? вони несуть їх з собою всюди, куди вони йдуть. Та? І, насправді, після перемоги теж вони будуть нести ці зміни, та ці ідеї, ці цінності в якісь свої середовища. І, насправді, я особисто, коли я думаю про перемогу і мрію про майбутнє, Я насправді дуже чекаю моменту, коли нарешті ми повернемо всі окуповані міста і селища, та ми повернемося у ці міста, багато хто повернеться нарешті додому після чи то року, чи то десь восьми років окупації. І мені здається, це буде неймовірно складно, але також неймовірно важливо оці цінності і ідеї, повертати назад в міста, які пережили окупацію. І, можливо, діти – це будуть теж одні з агентів змін, які будуть своїм досвідом і своїм прикладом, власне, у цю віру вдихати назад у ці міста. Це справді дуже
2: важливо. Коли ми починали волонтерити, для мене ключовим моментом було те, що, перше, немає дітей, які не постраждали від війни. Друге, ми маємо між собою дати можливість взаємодіяти дітям з різних регіонів. І тому ми працювали із з дітками ВПО, і з дітками місцевими. Тому що я суджу по собі, я мала дуже багато стереотипів е, стосовно Сходу, Півдня, Півночі, тому що я така, знаєш, чора западенка, от ще й франківчанка, і ну, там просто колодязь е, стереотипного мислення про інші області і частини нашої країни. І мені не хотілося, щоб це повторилось. Тому що, коли я виросла, я жила в Чернівцях, я жила в Харкові, я жила в Києві, я часто бувала в Одесі, і я мала можливість, взаємоділа з людьми з різних-різних куточків країни. І я мала можливість побороти, подолати оці, знаєш, стереотипи. Але, насправді, люди наші не так часто мандрують, не так часто взаємодіють з іншими людьми з інших регіонів. І... Оця стереотипність один проти одного, вона грає проти нас. Тому діти, які приїжджали з інших регіонів, вони мали можливість привнести до нас свою культуру. Наші дітки мали можливість привнести свою культуру і створювалося щось нове. Новий мікс, нові ідеї, нова ментальність. Вони вже ростуть іншими. У них ніколи не буде поділ України на захід, схід, південь, північ. І я просто чекаю цього моменту, Коли у мене це теж пропаде. Коли ми не будемо ділитися. Коли не буде, знаєш, такої... А ти Бандерівка. Бо всі вже Бандерівці, розумієш? Або «А ти Донецький». А ти Донецький, що ти мені розказуєш. Я, я Западенка, я люблю Україну більше. Ну, не розказуй мені. Такого вже не буде. І це так кайфово, це так круто. Бо і в людей, просто батьків, які поміняли місце життя, Теж відбувається цей злам. Вони теж по-іншому починають сприймати той, ту ж саму західну країну. Франківськ, Львів чи Чернівці. Вони мали, не знаю, упередження того, що якщо, не дай Боже, там почують російську мову, то все, не знаю, навили і спалять. Але такого не відбувається, до них проявляють добро і чуйність. Ну, мені здається, є поодинокі випадки та? того, коли це переростає в якийсь конфлікт. Але здебільшого ми розуміємо зараз цю ситуацію і намагаємось посприяти там цій лагідній українізації. Хоча я, як людина, знаєш, таких більше досить, я би сказала, з другіших поглядів, я вважаю, що ця лагідна українізація мала б пройти ще там давніше. Але воно склалось так, як склалось. І нам треба зараз вміти обирати і робити правильні кроки, для того, щоб цього більше ніколи знову не повторилося. В першу чергу, не бути один для одного ворогом, а бути одним для одного другом.
0: Оця дружба, любов, підтримка, знаєш, мені здається, такі ключові слова нашої сьогоднішньої розмови, але так само це ключові слова волонтерського руху в Україні. Тому так чи інакше, от будуючи цю нову спільну ідентичність, та десь формування обмінюючись і навчаючи один одного різних речей, мені здається, все одно ми повертаємось завжди до прийняття, до підтримки, до любові, та дійсно до того, аби вчитися бути поруч один з одним, та не намагаючись змінити іншу людину, а десь просто випрацьовуючи це спільне. Та, і мені здається, це дуже цінна така історія для всіх, хто пробує волонтерити, починає свій шлях у волонтерстві, та вчитися від інших – і також вчити і ділитися тим, що є всередині тебе. Це справді. Це найцінніше, що ми зараз маємо і можемо. Сніжано, я тобі дуже вдячна за нашу розмову сьогодні. Я дуже вдячна тобі за те, як ви з командою співдії заради дітей будуєте свої процеси. Емпатійно, щиро, дітоцентрично та з великою повагою до такого різного, але такого важливого досвіду. І насправді, знаєш, мені би дуже хотілося, щоб ми з тобою зустрілися за декілька років на якомусь іншому подкасті і вже говорили не про волонтерство заради дітей, а про те, як діти, які колись у 2022-му прийшли на майстер-клас і спробували – та вже створюють свої ініціативи, вже розбудовують якісь свої проекти і вже ведуть за собою. Тому що я особисто впевнена, що це трапиться, і трапиться набагато швидше, ніж ми з тобою навіть можемо очікувати. Я насправді думаю, що так і буде, але
2: будемо вести, вже знаєш, не ми спілкуватися з тобою в подкасті, а вони будуть спілкуватися між собою, як вони до цього прийшли. І це дуже круто, я тобі теж дуже вдячна за цю розмову. Знаєш, я зрозуміла, що я під час навіть нашої розмови, нашого спілкування зловила велику кількість інсайтів, от, які, про які я теж десь там не здогадувалась, але поки ми спілкувалися, і воно виникало в мене в думках.
0: от Я хочу ще раз тепер прорефлексувати собі для них про них. Та, і знаєш, це теж частина турботи про себе та знаходити десь час, простір і місце, аби просто видихнути, просто поговорити і просто згадати весь той складний, але важливий досвід, з яким всі ми стикаємося. І я нагадую, що з вами був подкаст «Голоси волонтерства», і сьогодні у нас в гостях була Сніжана Борденюк, координаторка мобільних команд національного проєкту «Співдія заради дітей».
1: щоб кожен українець волонтерив.